0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du und ich, dem Podcast vom Jungen Engagement für die Diözese Osnabrück. Mein Name ist Marianne Marschall und ich bin Referentin für Freiwilligen Engagement und Junges Engagement und Sozialraumorientierung für die Diözese. Ein schwieriges Wort, Diözese, bedeutet eigentlich so viel wie das Gebiet von Norderney bis Dissen. Und mit mir im Studio ist natürlich wieder meine Kollegin Jennifer Schotter. Hallo.
1: <lacht> äh, wir freuen uns natürlich, dass wir heute wieder mit einer neuen Podcast-Folge starten. Jetzt hat es ein bisschen eine längere Pause gegeben. Die Herbstferien waren dazwischen und jetzt äh, sitzen wir hier schon ja, kurz vor Weihnachten. oder? In wenigen Tagen ist der erste Advent. Man kann es kaum glauben. Und wenn man rausschaut, zumindest bei uns hier in Osnabrück, gibt es schon ein paar ja, Schnee, Ergebnisse äh, aus dem letzten Tag. Äh,
0: Marianne, wie ist es bei dir so, die Stimmung? Schnee? Ich, Weihnachten? Bist du schon äh, äh, Total. Ich habe zwei Kinder im besten äh, magischen Weihnachtsalter. Das Wochenende ist bei uns das Winterwunderland ausgebrochen. Äh, traditionell zieht ein kleiner Wichtel ein. Ähm, wir haben Plätzchen gebacken äh, mit der obligatorischen Playlist. Alles, was Rolf Zukowski je über Ach, Weihnachten super. gesungen hat, <lacht> rauf und runter. Ja, da kann
1: ich direkt einsteigen, äh, denn ich hatte die Tage in einem Podcast zum Beispiel gehört, dass aus dem Lied in der Weihnachtsbäckerei äh, der der gute Rolf Zukowski äh, damals wohl nicht wusste, dass man Milch gar nicht in äh, die Zubereitung von Keksen ja. einfließen lässt. Und jetzt alle ganz empört sind, äh, was stimmt. er sich damals ausgedacht hat. Das ja. ist
0: wahr. Und kein Mensch weiß, was Sukade so ist. Ah, nee, wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Ja, bei uns ist auch äh, schon ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ich hatte eigentlich gar keine Lust dieses Jahr auf so Weihnachtsdeko. Mir ging das alles viel zu schnell. Ich habe gefühlt äh, gestern noch meinen äh, Geburtstag bei 31 Grad gefeiert und zack, jetzt ist es schon äh, soweit. Und wir ja, müssen uns schon Sorgen und Gedanken um Weihnachtsgeschenke machen. Aber am Samstag zieht bei uns der Weihnachtsbaum auf jeden Fall schon ein, damit wir ordentlich lange was vom Weihnachtsfest haben.
0: Okay, ja. nee, das bleibt bei uns immer so, kurz vor Heiligabend kommt der Baum, das ist sonst auch Overkill irgendwie. Ja,
1: aber steht dann länger
0: ja, steht dann länger bis Februar tatsächlich. Ah,
1: wow, Wahnsinn. Hm. Ja, wir früher, ihr später. <lacht> Hauptsache, die Stimmung kommt. Ja, und apropos Stimmung, wir sind natürlich heute hier nicht alleine, sondern wir haben wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Hm. Und da sind wir auch gleich gespannt, wie es da schon weihnachtlich aussieht. Denn bei uns heute im Podcast ist Frau Birgit
0: Jöring, die Schulleiterin der Drei Religionsschule aus Osnabrück. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sie kennen die Playlist von Rolf Zukowski wahrscheinlich auch auswendig. Nicht. Rückwärts, rauf und runter. Ich
2: muss es <lacht> wirklich bestätigen. Aber das ist also gerade die
1: Weihnachtsbäckerei ist der Hit. Das äh, läuft sich einfach nicht aus. Ja, genau. Da ist auch egal, ob jetzt mich sein. dazu gehört oder nicht. Genau. Frau Jöring, vielen Dank, dass Sie ja, unserer Einladung gefolgt sind, dass Sie heute hier sind und mit uns über ja, ein ganz besonderes Thema sprechen. Schule, Bildung, Entwicklung. Sie sind äh, an einer Grundschule. Und an einer ganz besonderen Grundschule, nämlich einer Drei-Religionenschule. Und ja, vielleicht mögen Sie sich einmal kurz vorstellen und auch mit beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was denn überhaupt Drei-Religionenschule bedeutet.
2: Ja, unsere Schule äh, gibt es jetzt äh, elf Jahre. Wir sind 2012 hier in Osnabrück ja gegründet worden. Und äh, bei uns machen Juden, Christen und Muslime zusammen Schule. Die gibt es natürlich an allen Schulen, diese Kinder die, die, und auch Kollegen, die äh, jüdischen, christlichen oder muslimischen Glauben sind. Aber bei uns ist das eben so, dass diese Kinder und Eltern und Kollegen eben diese Schule auch mitgestalten können. Mhm. Das ist nochmal das Besondere bei uns beim Konzept, was wir aber auch für essentiell für unsere Arbeit halten. Einfach, wenn man sagt, man will wirklich einen Beitrag dazu leisten, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, dass man... Toleranz und, und Offenheit gegenüber anderen Religionen ähm, einfach für sich ähm, erarbeitet, dann, dann ist es auch wichtig, dass man mit so einem Ansatz bei der Arbeit ist. Mhm. Und die, genau, diese Schule wurde eben vor elf Jahren jetzt ins Leben gerufen und ähm, die äh, Idee äh, dieser Schule ist damals daraus entstanden, dass ähm, viele äh, christliche Kinder einfach gar nicht mehr in der Nähe der Schule gewohnt haben. Davor war eine katholische Schule eben an dem gleichen Ort. Und äh, da musste man einfach eine realistischere und äh, einfach an die äh,
1: Realität im Stadtbild angepasste Lösung finden. Mhm. Und ähm, drei Religionen, das heißt, äh, Sie sind alleine Schulleitung. Haben Sie denn dann auch von den anderen Religionen irgendwie Vertreter mit im Team? Wie gestaltet sich das?
2: Ja, genau. Also ich selber bin eine katholische Grundschullehrerin von der Ausbildung her und äh, mittlerweile auch Schulleiterin. Aber ähm, wir haben natürlich auch Kollegen und Kolleginnen äh, muslimischen Glaubens bei uns und auch einen jüdischen Religionslehrer, um äh, eben auch die Religionen angemessen darstellen zu können. Natürlich kann ich viel, das habe ich vorher auch schon, weil es eben zum Kerncurriculum dazugehört, über die Jüdische oder muslimische Religion erzählen, aber es ist natürlich sehr viel wichtiger, dass auch jemand aus der Perspektive eben sprechen kann, der die Religion eben
1: selber auch zu Hause lebt. Und äh, als Sie damals sich äh, ja wahrscheinlich irgendwann überlegt haben, sich auf diese Stelle als Schulleitung auch zu bewerben, was waren dazu Ihre, Ihre Gedanken, Ihre Motivation, das an so einer Schule auch zu tun? Ja, ich. Ich muss
2: sagen, ähm, bereits im, im, im Studium habe ich ähm, festgestellt, dass, dass mir eben wichtig ist, äh, dass religiöse Werte uns schon leiten im Leben. Also das, das ist einfach etwas, was mich mein Leben lang begleitet hat und was ich auch wirklich schätzen gelernt habe. Und wo ich auch denke, das ist etwas, was man weitergeben muss. Und dass das eine Gesellschaft auch nur stützen kann und schützen kann auch vor ähm, Falschen äh, oder vor, vor einfach davor äh, irgendwie in, in andere Wege abzudriften. Mhm. Und ähm, ich habe selber an vielen Schulen gearbeitet, wo es eben auch ähm, durchaus unterschiedliche Religionen gab und wo ich wirklich im Religionsunterricht feststellen konnte, dass ähm, Kinder, wenn sie einander besser kennenlernen konnten, ich habe dann vorher mit den Eltern auch gesprochen, habe geklärt, dass alle bei mir im katholischen äh, Religionsunterricht dann eben sitzen, ähm, dass als alle erfahren haben, was glauben die Christen eigentlich? Und äh, wer ist Isa? Ach, das ist Jesus. Das waren teilweise so ähm, beeindruckende Momente, als die Kinder festgestellt haben, ja, wir, wir kennen ja die gleichen Personen. Und mhm. da scheint es doch eine gemeinsame Schrift zu geben. Das, ähm, das hat mich selber unheimlich angesprochen. Und als ich dann ähm, von dem Konzept hörte, äh, dass diese Schule hier ins Leben gerufen werden sollte, äh, habe ich gedacht, das ist... Äh, das ist wirklich etwas, da muss ich dabei sein mhm. und ähm, habe mich dann auch sofort initiativ beworben und war unheimlich glücklich, dass äh, ich diese Stelle eben auch einnehmen durfte.
1: Ja.
0: Und Sie sind dann ja auch geblieben seit elf Jahren. Äh, haben Sie sich denn die Erwartungen, die Sie an die Schule haben und an das Konzept erfüllt oder wie hat sich das so in den elf Jahren gestaltet?
2: Also ich muss schon sagen, diese äh, Erwartungen, die wir damals hatten, waren halt schon eine sehr lange Vorarbeit, weil wir natürlich schon über einige Dinge nachdenken mussten, wie, wie, wie gestalten wir so ein Mittagessen. Weil wir wollten natürlich, dass die Kinder gemeinsam essen, aber wie bekommt man das hin, dass man ein koscheres Essen hat? Wie kriegt man das hin, dass wir einen Caterer haben, der eben auch ähm, zertifiziertes Halalfleisch liefert und... Äh, wie gestalten wir Elternabende, wie feiern wir Kindergeburtstage. Also da kann man ähm, an tausend verschiedenen Stellen eigentlich über alle möglichen Dinge erst einmal nachdenken. Und auch das Logo der Schule ist nicht so einfach entstanden. Also da hat es vorher auch einige Diskussionen gegeben. Und es war sehr viel Vorarbeit. Mhm. Das muss ich schon sagen, mhm. in dem Jahr, bevor die Schule losging, die äh, Idee hatten ja damals Herr Dr. Fairburg und äh, Frau Sturm vom ähm, Bistum oder von der Schulstiftung im Bistum Osnabrück. Und ähm, da wurde unheimlich viel Denk und, und äh, Vorleistung schon gegeben. Wir durften dort auch schon mitarbeiten, sobald klar ist eben, dass wir ähm, dort mit einsteigen. Aber äh, es ist ganz witzig, wir, es, es, die Erwartungen haben sich auf jeden Fall erfüllt. Und wir haben äh, sogar inzwischen eine Promotion, wo festgestellt wurde, dass die Kinder, die bei uns an der Schule sind, die äh, christlichen Kinder, dass die inzwischen verglichen mit einer anderen katholischen Schule äh, in der Diözese äh, eben ähm, äh, inzwischen mehr Kenntnis über ihren eigenen Glauben haben als die Kinder dort. Das war immer so ein bisschen die Sorge oder was so als Vorbehalt öfter geäußert mhm. wurde, ne? dass, dass es bei uns ja nur um die anderen Religionen geht, aber weil es bei uns eben auch sehr viel darum geht, so dass die christlichen Kinder eben erzählen, so was ist eigentlich Advent und warum zünden wir denn da eine Kerze an und was soll der Tannenbaum und auch jetzt über die anderen Feiertage mal reden. Also, ich selber muss auch sagen, seit ich jedes Jahr erklären muss, was eigentlich froh ein Leichnam ist, weiß ich selber auch <lacht> relativ genau. Ja, das sind so Feste, so genau. die liegen einem nicht so ganz direkt auf der Zunge. Ne? Ja. Nee, aber das, äh, und das Konzept hat sich halt auch sehr weiterentwickelt. Also, da, da sind inzwischen, dadurch, dass wir immer wieder neue Kollegen auch eingestellt haben, wir sind ja nach und nach gewachsen. Ähm, tolle Ideen dazugekommen. Inzwischen haben wir einen interreligiösen Tag des Gebets für die älteren Kinder oder ähm, auch äh, Projekttage äh, entwickelt, wo wir dann die ähm, Gebetshäuser besuchen und auch die Art, wie wir diese Projekttage gestalten. Das ist halt alles über die Zeit entstanden. Oder auch, was ganz spannend ist, das wollte ich noch kurz ergänzen. Ja. Ich komme schon wieder ins Erzählen. <lacht>
0: <lacht> Dafür dass, sind wir hier.
2: Dass uns Eltern angesprochen haben, schon nach relativ kurzer Zeit in den ersten zwei Jahren, dass sie gesagt haben, oh, wir haben echt das Problem, Frau Jören, die Kinder wissen mittlerweile mehr als wir. Und sie haben so ein bisschen das Gefühl, sie werden von den Kindern gerade links überholt oder rechts oder ich, wie man es auch sagt. Ja. ja, auf jeden Fall haben sie ähm, wirklich das Bedürfnis selber auch etwas mehr dort äh, Hintergrundwissen zu haben und ob es nicht möglich wäre, dass man so etwas anbietet und seitdem gibt es eben auch interreligiöse Elternabende die ganz beeindruckend auch sind, also da mal in der Kirche, mal in der Synagoge, auch mal in der Moschee und interessierte Eltern nehmen daran teil und also ganz beeindruckend war mal ein Abend in der Synagoge, wo auch äh, Vertreter des Islamischen Instituts zufällig da waren und äh, eigentlich sollte es nur darum gehen, dass der Rabbiner uns ein bisschen was erzählt, so wie sieht eigentlich jüdisches Leben im Alltag aus, was ist Schabbat und so, das ist so ein Grundlagenwissen, aber die traten irgendwann in so eine inhaltliche ähm, Diskussion, also Diskussion im positiven mhm. Sinne, einfach so einen Austausch ein, wo ich noch dachte, ich bin jetzt gerade in so einer Vorlesung in der Universität. Das war unheimlich spannend und beeindruckend und mit welcher Achtung auch die, die Menschen da gegenseitig miteinander umgehen, dass es wirklich darum geht, nicht die eigene Wahrheit aufzugeben, aber einfach kennenzulernen, was ist für den anderen eben wichtig. Mhm.
0: Also diese Vielfalt, die Sie gerade beschrieben haben, die eben nicht nur in der Schule gelebt wird, sondern sozusagen bis in, in die Elternhäuser ausstrahlt und auch da seine Kreise zieht, was ich persönlich auch ganz spannend finde tatsächlich. Ähm, jetzt ist es ja so, dass besonders jetzt äh, in der aktuellen Situation, ähm, besonders natürlich auch der Situation in Israel, ähm, man sich vorstellt, dass das Zusammenspiel von drei Religionen äh, ja durchaus auch Konfliktpotenzial birgt. Wie erleben Sie das gerade äh, in Ihrer Schule?
2: Ähm, also an dieser Stelle ist es vielleicht wichtig, wirklich einmal darüber nachzudenken, dass wir eigentlich genau andersherum denken. Also dass, ähm, dass wir vom Konzept ja eigentlich daran gehen und sagen, wir möchten uns gegenseitig kennenlernen, wir gehen tolerant und offen erstmal miteinander um und wir arbeiten jeden Tag daran, ne, wie, wie, gehen, wie gehe ich wertschätzend mit meinem Mitmenschen um. Uns, und uns macht auch sehr betroffen, also auch im Team reden wir da wirklich sehr viel in äh, den ähm, Konferenzen darüber, wie sollen wir darauf richtig reagieren. Weil wir alle sehr, sehr ähm, tief betroffen sind über diesen Krieg und auch, was ähm, die Menschen dort, äh, gerade im Nahen Osten, aber auch in, in der Ukraine und in Russland ähm, bewegt. Diese diese Welt, die trägt sich natürlich auch in die Elternhäuser hinein und die Kinder... Ähm, haben zu Hause, denke ich, oft genug Begegnung damit, dass, dass sie wissen, dort sind Angehörige oder Freunde, die vielleicht gerade da in so einer Situation sind. Und ich weiß von vielen Eltern, die mir das auch zurückgemeldet haben, dass sie ganz froh sind, dass wir uns in der Schule dazu entschieden haben, dass wir gesagt haben, wir sind eine Grundschule. Wenn Kinder fragen, dann greifen wir diese Fragen auf und dann gehen wir auch darauf ein. Diese Situation hatte ich jetzt auch vor ein paar Wochen in meiner vierten Klasse. Wir haben dann auch über diesen Konflikt gesprochen, aber auch, dass es nicht so einfach ist zu sagen, so der hat Recht und der hat Unrecht, mhm. sondern dass ist da wirklich äh, eine ganz differenzierte, äh, ja, oder, also äh, es war eben so, dass, dass wir da in dieser Runde darüber gesprochen haben, dass es schon wirklich schwierig ist, äh, da so eine klare äh, Meinung zu äußern, sondern einfach, man kann nicht sagen, der hat Recht und der hat Unrecht, mhm. sondern da gibt es ja eine ganz lange Geschichte dahinter und äh, man muss wirklich vor allen Dingen darum ähm, sich sorgen, dass äh, da wieder eine Verständigung äh, in, in die Wege geleitet wird, dass die Menschen wieder Wege zueinander finden, dass es, dass es wieder zu einer Lösung kommt, die zumindest die, die Unschuldigen und die, die Zivilbevölkerung dort ähm, in Frieden wieder leben lässt. Mhm. Und das, das äh, habe hab ich eben auch mit den Kindern da besprochen. Und das hat schon einige sehr beschäftigt, weil, weil dort auch eben... Wie gesagt, dieser enge Bezug,
1: dass, der ist durchaus gegeben für viele Kinder. Ja. Boah, wenn Sie das so erzählen, äh, ja, bin ich, bin ich total beeindruckt oder kann mir auch vorstellen, dass so ein Schulalltag jetzt äh, rückblickend auf auch die letzten zwei, drei Jahre ähm, gestartet mit der großen Pandemie, die sie ja auch als Schule vor riesengroßen Herausforderungen gestellt hat. Dann äh, der Ausbruch in der Ukraine, der Krieg jetzt in Israel. Ähm, das muss ja einfach unglaublich ja eindrucksvoll und auch ja wahnsinnig aufreibend und herausfordernd auch sein, äh, Tag für Tag so einen Schulalltag äh, zu bewältigen mit all den Dingen, die reinkommen, wie Sie jetzt gerade auch sagten, äh, wenn eben Kinder auch etwas äußern, wenn Fragen gestellt werden, sie greifen das auf, ähm, wie schaffen Sie das selber für sich oder aber auch für Ihr Team, irgendwie auch die Balance zu halten? Weil ich mir vorstellen kann, dass, dass es eventuell auch sehr ja, emotional ist. Nicht eventuell, sondern ich glaube ganz stark, dass es äh, emotional ist für Sie selber, auch in der Elternarbeit. Ja, wie schaffen Sie das da irgendwie auch noch ja, bei sich zu sein oder ja, einfach ein gutes Gefühl zu haben und auch ja, die Hoffnung nicht zu verlieren, dass, dass es wieder gut wird oder dass das Positive daraus zu ziehen
2: also ich muss sagen, was,
1: was bei uns an der Schule wirklich
2: ganz weit oben hängt, ist die Schulgemeinschaft. Und das, das äh, was mir jetzt gerade, also aktuell in dieser Konfliktsituation zum Beispiel sehr viel hilft, ist, dass wir diesen engen Austausch im Team haben. Ich sehe, die meisten Kollegen sehe ich wirklich jeden Tag und ich kann mit denen direkt in den Austausch treten und, und ähm, man kann ähm, wirklich, die verschiedenen Seiten höre ich eben aus erster Quelle, und das, das hilft mir schon sehr weiter, dass man sich nicht alleine auf äh, Medienberichte oder Zeitungen, was auch immer dann da der Schwerpunkt ähm, in der Berichterstattung dann ist, da äh, sich verlassen muss, sondern einfach, dass man da auch einfach ein menschliches Bild äh, der Lage sich erwerben kann. Mhm. Und... Ähm ja, ich muss auch sagen, also wenn mir 2012 das jemand alles gesagt hat, was so die nächsten elf Jahre passiert, ich meine, vielleicht hätte ich es trotzdem gemacht, weil ich finde auch bei uns an der Schule sind viele Dinge wirklich, also als ich es damals gehört habe, da hat mein Grundschullehrerherz echt einfach höher geschlagen. Mhm. Wir haben Dinge bei uns an der Schule wie Hausaufgabenbetreuung durch die eigenen Lehrer und, und Lesezeiten, wo halt äh, mehrere äh, Kollegen gleichzeitig mit den Kindern arbeiten können, Lesepaten, die in der Schule sind. Ähm, das alles, was jetzt ja auch durch die aktuellen ähm, Forschungen ja gerade wieder so in den Mittelpunkt gerückt wird, dass das Lesen mehr in den Fokus gesetzt wird, das war bei uns in der Schule von Anfang an 2012. Und so als Deutschlehrerin denkt man dann, das, das ist eine Schule, da muss ich einfach hin. Ja. Nur um dann noch nochmal darauf zurückzukommen, also da, damals, als die syrischen Flüchtlinge kamen oder als ukrainische Flüchtlinge auch kamen. Wir haben auf jeden Fall Schula auch sofort gesagt, wir machen das. Wir nehmen diese Kinder auf. Wir hatten aber auch die Chance gesehen, dass wir das ganz gut können, weil wir eben auch Kinder haben, die äh, dort ganz gut äh, übersetzen konnten, auch jeweils in den Klassen. Wir hatten keine Willkommensklassen gegründet, also dann die Kinder isoliert in eine Klasse gesteckt, sondern wirklich gesagt, die kommen mit an hier, die haben sich, und das hat sich auch bewährt, also die haben sich sehr schnell eingelebt, die Kinder. Und ähm, haben äh, dort auch relativ schnell, wie wir finden, eben auch die deutsche Sprache gelernt und auch einfach hier das Schulsystem ähm, entdecken können. Corona war nochmal was anderes. Aber was wirklich auch geholfen hat, und da bin ich einfach der Caritas sehr dankbar, das möchte ich an dieser Stelle wirklich auch sagen, dass wir ähm, da sehr unterstützt wurden und für die Kinder auch jetzt gerade, ähm, nachdem es wieder möglich war, so viele schöne Momente schaffen konnten wie, ähm, dass wir ein riesen Zirkusprojekt hatten, wo die ganze Schule zusammen eben ähm, in eine, äh, verschiedene Kunststücke eingeübt hat und, und ähm, für die Eltern eben einen, einen tollen Nachmittag gestalten konnten. Oder wir hatten jetzt gerade den Trommelzauber, wo die Kinder ähm, eine Woche lang getrommelt haben und dieses Gemeinschaftsgefühl halt nochmal erweckt wurde. Wir hatten ein tolles Projekt auch äh, mit Ihnen, Frau ja <lacht> mit den ähm, mini auch mit dem Schullied, das machen wir gemeinsam und das ist halt wirklich nicht nur ein Lied, sondern das ist wirklich bei uns auch etwas, was, was wir eben ganz groß schreiben und die Kinder haben das so genossen, dass wir als diese Corona-Regel fiel mit den Kohorten, dass man sich nicht auf dem Schulhof begegnen durfte, dass sie endlich mal ihre Patenkinder, ne? die Älteren haben ja immer eine Patenschaft für die jüngeren Schüler, dass sie sich einfach wieder gegenseitig sehen konnten und äh, dass, dass da einfach wieder dieses normale Leben einfach stattfand. Und wie gesagt, durch die Caritas war es halt möglich, viele Dinge jetzt auch einfach anzubieten, um für die Kinder einfach auch Schulleben zu gestalten. Und ähm, aktuell beispielsweise haben wir schon wieder mit den Minimusikern ähm, ein tolles Projekt, was uns auch sehr in Weihnachtsstimmung bringt oder vorher in Herbststimmung wir singen gerade jeden Tag in allen Klassen die Minimusikerlieder, weil wir dort eine CD aufnehmen werden. Schön. Also ja. ich muss sagen, jetzt sind halt neben diesen ganzen Krisen auch wirklich viele schöne Momente gewesen. Und Schön. die ähm, lassen einen auch mit Freude arbeiten, ja. <lacht> muss ich wirklich sagen. Ja,
0: absolut. Und die Kinder, ähm, also für die ist das ja quasi auch schon wie so ein Heimspiel, ne? dass die jetzt sagen, ach und dann kommt auch wieder der Jakob von den Minimusikern und mit dem haben wir ja auch schon. Also die freuen sich schon sehr drauf und sind da glaube ich auch ganz... Gut gestimmt. Mhm. Das ähm, hört sich natürlich total toll an. Wir freuen uns, wenn wir so ein Feedback bekommen. Ähm, als Referentin für Sozialraumorientierung wäre es mir hier nochmal wichtig zu sagen, dass das ähm, natürlich auch genau das Wirken ist, ähm, was wir im Sozialraum gerne äh, haben wollen. Ein Netzwerk zu schaffen, ein tragendes Netzwerk, äh, dass wir gemeinsam ähm, im Sozialraum für Familien agieren und das hat für uns als Caritas ja auch den Vorteil, dass wir eben keine Projekte, ich sag mal so, ins Blaue hinausschießen. So, was wir denken, was vielleicht jetzt gut ist. Oder ne, als die Kinder aus der Ukraine kamen, dass wir sagen, oh, Lernförderung, das wäre doch jetzt etwas, was äh, vielleicht sinnvoll wäre. Sondern wir hatten immer den direkten Kontakt zur Schule und konnten genau abstimmen, was ist das, was jetzt wirklich gebraucht wird und äh, wie können wir das gemeinsam umsetzen, äh, ressourcenschonend, auch das muss man äh, nochmal betonen und das äh, gelingt uns tatsächlich da sehr gut und das freut uns natürlich wirklich.
1: Ja, total. Also wir haben ja immer noch aktuell die Förderung äh, laufen und dank einer Kollegin, die bei Ihnen auch ukrainisch spricht oder da den Hintergrund hat, ähm, läuft es natürlich mit den ukrainischen Kindern dann umso besser, da einfach eine Person zu haben, die nah dran ist, sprachlich auch mit den Eltern und äh, da bin ich auch ja, sehr froh, dass wir da so eine tolle Kooperation haben, dass wir auch äh, kreative Dinge gemeinsam gestalten können und wenn ich noch äh, mich daran zurückerinnere, wie wir mit den äh, Schülern auch draußen auf dem im Schulhof standen und es waren glaube ich auch in, in Summe, ich weiß gar nicht, zwölf oder 15 Kinder auch damals nur, weil man eben nicht indoor singen durfte, nur mit Abstand. Also es waren äh, erschwerte Bedingungen für ja ein, ein freies, lebendiges Singen, ne, wo man die Kinder so stark eingrenzen musste. Ähm, aber trotzdem hatten wir ein super tolles Ergebnis und trotzdem haben glaube ich auch die Kinder, die dabei waren oder jetzt auch alle, die ähm, dieses Lied dann singen, irgendwie einen einen positiven Moment, eine positive Erinnerung an ja diese eigentlich schwere Zeit, die wir aber versucht haben, mit ganz tollen Dingen ja zu überbrücken und zu gestalten. Also auch da nochmal vielen Dank für diese ja, tolle Zusammenarbeit, für das Vertrauen, was wir so haben. Und nur gemeinsam können wir das äh, schaffen, können wir auch durch die Krise gehen. Ne? Wir hatten ja jetzt äh, auch das Glück, dass wir den Titel Schule ohne Rassismus,
2: Schule mit Courage, äh, auch als Auszeichnung erhalten haben und äh, dort äh, wurde uns auch nochmal deutlich, wie wichtig das eigentlich ist, was wir jeden Tag machen. Eben durch, diese, durch dieses Anbieten von Gemeinschaft und, und dieses Anbahnen von Erlebnissen, wo man sich eben gegenseitig kennenlernt, das ähm, ist etwas auch, was uns jetzt auch in Zukunft äh, anmahnt, einfach auf diesem Weg zu bleiben. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass äh, dass dieses äh, dass dieses Siegel oder dieser Titel eben nicht nur an der Tür hängt, sondern das auch dass das auch das Schulleben leitet.
0: Mhm. Ja. Das finde ich tatsächlich auch relativ spannend, ähm, so Antirassismusarbeit. Das ist natürlich auch generell immer was sehr Persönliches, ne? wie weit bin ich schon im Thema oder wie sensibel bin ich da eben auch oder kultursensibel. Ähm, ich finde es aber insofern spannend, als dass ich äh, durch meine Kinder merke, dass äh, Rassismus nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, als das in meiner Kindheit und Jugend tatsächlich so gewesen ist. Und da gibt es sowohl negative Entwicklungen, aber es gibt auch sehr positive Entwicklungen. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann... Ähm, war ich schon so, ich sag mal, das auffällig Ausländischste, was so rumlief, wenn man es so äh, sagen darf. Und äh, mittlerweile ist ja äh, Schule sehr, sehr viel vielfältiger, was sehr gut ist. Ähm, und ich merke, dass äh, meine Kinder auf bestimmte Stereotype oder Vorurteile, die in meiner Kindheit noch sehr präsent waren, überhaupt nicht mehr reagieren, weil sie die gar nicht mehr zuordnen können und dementsprechend auch wesentlich weniger rassistisch aufwachsen, ähm, als, als wir das halt irgendwie noch so äh, getan haben. Äh, mir ist da ein schönes Beispiel im Kopf geblieben. Da hat meine Tochter mal gesagt, Mama, guck mal da vorne, der Junge, der mit dem Tigerpulli. Und da habe ich so gedacht, ja guck mal. Und jeder in meinem Alter hätte gesagt, schau mal, der dunkelhäutige Junge. Das war für sie überhaupt gar kein Thema. Ne? Also die Identifikation lief über den Druck auf dem T-Shirt und eben nicht über die Hautfarbe. Und das hat mir wirklich nochmal die Augen geöffnet, dass die Kinder schon von sich aus sehr viel weiter sind, als wir das eben äh, so sind, was mhm. ja schön ist. Ja, ja, also ich kann mich da
2: wirklich sehr Frau Marschall anschließen, dass, dass die Kinder eigentlich erstmal, da können wir Erwachsene sehr viel von lernen, die kommen erstmal ganz offen in die Schule und das ist dann erstmal der Freund oder die Freundin, mit der ich auf dem Schulhof dann auch äh, in der Pause da vielleicht eine Runde Fußball spiele und mit der habe ich vielleicht auch mal Streit, aber nicht äh, weil mir die Hautfarbe nicht passt oder, oder weil mir die Religion nicht passt, sondern äh, weil ich das doof finde, dass die jetzt äh, beim Fußball mich ständig gefault haben. Mhm. Ne? Das, das sind halt die Dinge, die die Kinder dann interessieren. Ja. Und ähm, deswegen finde ich trotzdem ähm, wichtig, dass man diesen Gedanken wach hält. Absolut. Ne? Dass, ja. äh, dass man eben darauf achten muss. Und ich glaube auch, dass äh, wir die Kinder in der Schule auch dazu erziehen, dass, dass sie eben ähm, da sich auch dafür einsetzen. Es geht ja nicht nur darum, das zu unterlassen, sondern auch wirklich das nach außen zu tragen und zu sagen, hier... Äh, wir sind eine Schule und wir sind bunt und wir wollen das so. Und ähm, ne, da, man muss darauf achten, ne, dass Minderheiten geschützt werden, dass äh, na, so, so äh, ich glaube, dass, dass diese Kinder schon auch im Erwachsenenalter oder wenn sie älter sind, dass sie sich dann auch mal ähm, dafür einsetzen oder dafür da auch mal sich Gegensprüche oder was ihnen auch dann begegnet, äh, immer an Dingen, dass sie da merken, das geht so nicht. Und mhm. dass sie dann auch eben das Wort ergreifen. Ja. Weil das ist letztens was uns äh, wirklich auch von Anfang an geleitet hat, dass man die Kinder wirklich vorbereitet auf die Gesellschaft. Absolut. Und dieser Spruch, äh, das steht bei uns äh, hinten auch auf äh, den Informationsbroschüren überall. Aber es ist, es ist wirklich etwas, was uns sehr geleitet hat, dass äh, die Gesellschaft äh, wird morgen sein, was Schule heute ist. Und das, äh, das ist das eigentlich, was man sich zum Ziel setzen muss. Und das ist natürlich auch ein gewisser Anspruch an die Arbeit, aber es... Äh, ist trotzdem wichtig.
0: Absolut. Und es ist ja auch nicht nur Rassismus. Es ist ja auch einfach das Bewusstsein darüber, ähm, mit vielfältigen Menschen aufzuwachsen, die alle eine eigene Lebensgeschichte haben und eigene Realitäten und Privilegien und Nichtprivilegien privilegien und äh, nicht darüber zu urteilen, für, ne, wofür letztendlich niemand niemand irgendwie etwas kann. Ne? Wir hatten letztens die Diskussion, da war die Aufgabe, ein Gedicht auswendig zu lernen und jetzt habe ich das Glück, dass meine Tochter sowas sehr gerne macht und das auch wirklich sehr gut findet. Und äh, dann eben wieder kam und sagte, Mensch Mama, da war jetzt bei uns ein Mädchen, das hat gar nicht, das hat das Gedicht überhaupt nicht gelernt. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber wir haben das auch zusammen gemacht. Wir haben uns nochmal ne, gemeinsam hingesetzt. Wir haben uns nochmal ein Video angeschaut. Ähm, vielleicht hat dieses Mädchen, das alles ganz alleine machen müssen. Und dann ist das viel, viel schwieriger. Und da muss man eben auch dann, ne, das muss man ja auch mit einbeziehen. Und ich glaube, diese kleinen Dinge, diese kleinen Unterschiede schon sehr früh mitzubekommen, das äh, hilft ungemein eben auch später dann ähm, im Erwachsenenalter.
1: Auf jeden Fall. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, in was für einer Zeit wir leben und ja äh, welche Ereignisse es einfach in den letzten Jahren schon gab, äh, die wir ja, glücklicherweise so in unserer Schulzeit nicht unbedingt hatten. Was natürlich auch dazu führt, dass die Kinder sich anders entwickeln, dass sie sensibler darauf reagieren, dass sie eben diese Dinge auch zu Hause erfragen, dass sie das mitkriegen, weil Diskussionen zwischen Eltern sind oder auch aus dem, aus dem Fernsehen oder aus ihrer unmittelbaren ja, Gegenwart in der Schule. Dass sie einfach mitkriegen, da verändert sich ganz viel und da bewegt sich was. Und sie sind einfach mittendrin und sind dem mehr oder weniger ein Stück weit auch ausgesetzt. Und sie können das für sich selber häufig ja auch gar nicht beurteilen. Sie müssen fragen und ja, was sie dann mit den Antworten für sich machen, kann man auch nur begrenzt irgendwie mit begleiten. Ne? Also das ist schon, schon echt ähm, ja, Wahnsinn, was die Kinder heutzutage so auch schon miterleben und machen. Frau Jüring, Sie haben schon ganz viel erzählt, auch ähm, ja, welche Herausforderungen es irgendwie gibt, was, äh, ja, wie vielfältig auch der Alltag so ist hinsichtlich Zukunft, und schulische Entwicklung ist ja immer so ein Thema, also Bildung und dass wir, dass wir da noch ganz, 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 ganz viel tun können für die Zukunft und dass wir eigentlich schon äh, vorgestern hätten anfangen müssen, das ist, glaube ich, uns allen irgendwie äh, bekannt. Aber wenn Sie äh, jetzt so in die Zukunft blicken und aus dem, was Sie tagtäglich erleben, wenn Sie so Wünsche frei hätten, so drei große Wünsche, was wären da irgendwie Dinge, die Ihnen sofort in den Kopf kämen, wo Sie sagen, boah, wenn wir das hätten, das, das wird schon enorm leichter machen. Also es muss gar nicht äh, in der Zukunft umsetzbar sein, denn äh, ja, wir wissen, die, die Mühlen malen da ja sehr langsam. Aber wenn Sie sich aussuchen dürften, was wäre das?
2: Boah, das äh, ist wirklich eine anspruchsvolle Frage. <lacht> Denn äh, drei Wünsche sind es wirklich nicht. Also da ich wäre auch für eine äh, Zehnerliste, aber ja. <lacht> ich kann ja mal anfangen. Also ich denke, dass ähm, wir wirklich äh, in der Schule sehr stark darauf reagieren müssen, dass die Kinder einfach eine ganz andere Welt mittlerweile haben. Und dass, dass man da äh, wirklich gut ausgebildetes Personal eben braucht, äh, ob es Lehrer sind, ob es Sozialarbeiter sind, ob es die Verzahnung mit dem sozialen Dienst dann ist, die dann vielleicht auch äh, in einigen Situationen eine Rolle spielen kann. Ich glaube, dass es da noch eine ganz andere Zusammenarbeit sein muss, weil dort an diesen Stellen einfach viel zu wenig Menschen sind. Mhm. Also dass äh, wir haben Gott sei Dank jetzt an der Schule, ich weiß gar nicht, auf welches Holz ich jetzt hier klopfen kann, <lacht> Keine äh, Situation des Lehrermangels oder Personalmangels, aber ich weiß das von vielen anderen Schulen, dass die Situation sehr wohl da ist, gerade auch in ländlichen Gebieten. Da fängt das natürlich schon im ganz Kleinen an. Aber auch, ja, gerade die, die Sozialarbeit, die äh, muss noch viel stärker ausgebaut werden. Die sind äh, wir an den Grundschulen, sind da ja wirklich der Grundstein für die ganze weitere äh, Entwicklung des Kindes. Und was äh, Grundschullehrer und Lehrerinnen und gerade die Klassenleitung heute leisten müssen, das ist schon wirklich wirklich der Wahnsinn. Auch äh, was sie auffangen müssen, äh, weil eben auch die, ähm, ja, die Situation auch in den Jugendämtern und in, beim Sozialdienst eben auch so ist, dass dort auch Personalknappheit herrscht und die auch überfordert sind, dass da einfach für die Familie noch sehr viel mehr Angebote äh, sein müssen. Das wäre eigentlich so... Also auf der Liste ganz ganz weit oben. Was äh, mir auch ein Anliegen wäre, ich meine, ich bin selber jetzt seit äh, 24 Jahren äh, Lehrerin und ich denke, dass äh, sich auch äh, für mich viele Dinge verändert haben und ähm, ich besuche da auch viele Fortbildungen in dieser Hinsicht, aber das wünsche ich mir eigentlich noch mehr, dass die Kollegen dort auch noch äh, bessere Angebote bekommen, einfach zu den... Ähm, neuen Situationen, in denen Schule heute steckt. Die Digitalisierung auch nicht zu vernachlässigen, denn oftmals kann man da ja auch viel mehr nutzen, als das iPad jetzt nur für äh, immer die gleichen Lern-Apps zu benutzen, mhm. sondern da, das kann man ja noch ganz anders auch in der Grundschule schon einbinden, die Möglichkeiten ähm, dort noch einmal besser zu nutzen, einfach weil das sonst Finanzen sind oder Mittel sind, die ausgegeben werden und nicht äh, so genutzt werden, wie es gedacht ist. Das, das wäre mir ein Anliegen. Sie hatten gesagt, drei Wünsche, dann wäre vielleicht noch <lacht> eine. Es auch
0: vier oder fünf, wenn man was sagen
2: Ich kann mich begrenzen. <lacht> ähm, die, ähm, eine Sache wäre noch wirklich, dass man auch die Schulen wirklich auch mal Schulen sein lässt. Also das, das ist aber jetzt schon in den letzten Jahren mehr eingetreten, weil so am Anfang war auch sehr viel durch die Vergleichsarbeiten, die dann verpflichtend noch waren und, und auch die, durch die ähm, Inspektionen, die sogenannten, eben auch nochmal ein äußerer Druck aufgebaut worden, wo die Schulen eigentlich nur darauf hingearbeitet haben, dass sie jetzt irgendwelche Konzepte stehen haben, ohne die zu leben wirklich. Mhm. Und ich glaube, dass da wirklich jede Schule schon echt ihren Anspruch hat, an sich selbst da eine gute Arbeit zu machen, einfach weil man es also ich denke, an den Schulen arbeiten so viele Leute, die Lehrer sind, einfach aus Überzeugung, weil sie denken, sie möchten diesen Kindern einfach in ihrem Leben eine gute Grundlage bieten und, und äh, sie gut darauf vorbereiten. Und ich glaube nicht, dass durch ständiges Kontrollieren Schule besser wird. Ich glaube, dass das äh, jede Schule schon sehr verantwortungsvoll löst und auch die Schulleitungen das im Blick haben, dass ihre Schule da auf einem guten Weg ist und äh, das wäre einfach ein Wunsch, dass das auch weiter so, ähm, ja,
1: einfach so den Weg weitergehen kann, wie es jetzt aktuell ist. Mhm. Spüren Sie da denn selber den Druck, wenn Sie jetzt sagen, man muss so viele Konzepte irgendwie vorlegen und teilweise kann man es nicht richtig leben? Trifft das für Sie auch zu oder ist das im Allgemeinen, in der allgemeinen Schullandschaft so, was Sie mitkriegen? Also das, da konnte ich ich kann mich da nur
2: dran erinnern, weil wie gesagt, ich bin ja ein paar Tage Lehrerin und äh, ich weiß schon noch, wie das war, als die Inspektion bei uns damals, an, also jetzt nicht in der äh, drei Religionsschule, sondern an der Schule, wo ich vorher tätig war, war. Das war schon sehr belastend und die Wochen vorher, dass man da nur irgendwie papierschwarz gemacht hat, weil man das eben nachweisen musste. Mhm. Und wir haben für uns an der Schule, haben wir klar, wenn es Dinge gibt, die zu regeln sind und wo es auch sinnvoll ist, dass man einen Ablauf hat, einfach, dass alle Bescheid wissen, dann gibt es dazu ein Konzept. Und dadurch ist das eigentlich ähm, auch gewachsen, das Schulprogramm, sodass dass es auch äh, meiner Ansicht nach eigentlich ausreichend ist. Und, und ich glaube auch, dass, dass jeder Prüfung standhalten würde. Da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Aber wie gesagt, diese, diese äußeren... Ähm, Faktoren oder dann IGLU-Studien, die uns dann wieder ins äh, Gedächtnis rufen, dass die Lesekompetenz ähm, nicht ausreicht. Die sind natürlich wichtig, aber ich finde, äh, man muss dann schon auch auf eine gewisse Freiwilligkeit auch an den Schulen setzen, ne? wer, wer daran teilnimmt und, und ob man da ähm, ob man da nun äh, diese äh, Erhebung um, unbedingt mitmachen muss, weil es halt auch eben vom allg allgemeinen Unterrichtsgeschehen oder von der eigentlichen Arbeit auch oft so ablenkt, dass man nur auf diese Dinge vorarbeitet oder hinarbeitet. Das, das ist ja nicht sinnvoll. Mhm.
0: Und was bringt es letztendlich dann auch wieder für den Schulalter oder für, ja. die, für die praktische Umsetzung? Wir wissen dann, okay, die Lesekompetenz ist vielleicht schwächer, wissen wir deswegen, was sind die Gründe wirklich, muss man ja auch mal ja. überlegen, die ja auch individuell in jeder Schule, sage ich mal, anders ausfallen. Das ist halt so ein bisschen so eine Frage. Ne? Also, wenn ich mich, ich kann mich Ihren Wünschen auf jeden Fall anschließen und äh, auch sagen, Schule kann doch vielleicht auch Schule bleiben wenn ich mir überlege, dass letztens erst gesagt wurde, ich glaube, jedes vierte Kind kann nicht richtig lesen oder nicht richtig rechnen, wenn es aus der Grundschule kommt, ja, dann frage ich mich, ist denn die Antwort, noch mehr in den Lehrplan zu packen und noch mehr Dinge zu machen oder konzentrieren wir uns vielleicht einfach erstmal darauf, dass diese Kinder lesen und schreiben und rechnen lernen und schauen eben dann, was, wie wir darauf aufbauen können. Ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ähm, ist das, was Sie gesagt haben, in was für einer Realität wachsen die Schüler und Schülerinnen heutzutage auf. Und äh, wenn wir uns, wir haben auch gerade schon über den Fachkräftemangel gesprochen, auch nochmal anschauen, dass wir es uns einfach auch gar nicht mehr leisten können, äh, Kinder und Jugendliche zu selektieren oder denen von Anfang an im Prinzip ab der Grundschule zu sagen, weißt du, du entsprichst aber nicht dem Standard, das äh, wird irgendwie nichts werden. Und im Prinzip gehen diese Kinder ab der zweiten Klasse nur noch zur Schule, weil sie müssen. Ähm, das können wir uns nicht erlauben. Wir müssen zusehen, dass wir jedes Kind individuell, so wie es ist, bestmöglich fördern und die bestmögliche Chance geben. Um, ähm, ne, um, um, also wir, wir haben für alle Platz, es wird für alle Plätze geben und äh, da müssen wir eben schauen, dass sie so gut wie möglich äh, diese Stelle irgendwann einnehmen können. Aber das würde natürlich ein komplettes Umdenken eben auch ähm, erfordern und eben, dieses Raum geben, ich glaube, das hat man bei Ihnen gerade auch gehört, ne? der Schule den Raum zu geben, um das eben auch zu machen und, und da eben die Kompetenz auch eben auszuleben. Ähm, genau, ja und natürlich auch multiprofessionelle Teams. Ne? Wenn ich Lehrer werde, dann möchte ich Lehrer sein und nicht unbedingt Sozialarbeiter, obwohl das natürlich immer ein Stück weit mit reinschwingt, aber ähm, genau, das Zusammenspiel von verschiedenen Professionen kann da, glaube ich, sehr hilfreich sein.
1: Ja, um auch ähm, vorzubeugen. Ich meine bei Ihnen, Sie sagten jetzt gerade, Sie haben das Glück, dass da keine Personalnot besteht. Das ist aber ja äh, durchaus in vielen, vielen anderen Schulen in Deutschland auf jeden Fall der Fall. Und das, was ich aus meinem privaten Umfeld mitkriege, ich habe sehr, sehr viele Lehrer, Freunde oder auch Sozialarbeiterfreunde. Man lebt in so einer ja, sozialen Bubble und da ist natürlich ganz, ganz häufig Thema. wie jetzt ist es bei dir an der Schule und das ist von Grundschule bis weiterführende Schule bis Gymnasium. Und ich kann echt sagen, also ich bin ganz froh, dass äh, es auch positive Dinge gibt, die ich höre und wo ich dann doch merke, na, da hat sich meine Freundin dann doch gut überlegt auch, ne, was was sie da studiert hat und sie hat dann noch Spaß dran. Aber das, was ich mitnehme und wie gesagt, das sind äh, Personen, äh, die sind noch unter 30 oder gerade Anfang 30, also sind noch nicht lange im Beruf und wenn man sich überlegt, dass man das noch bis zur Rente macht, äh, puh, da bin ich dann immer schon, äh, ja, habe ich große Not, ob die das schaffen, ne, bis zur Rente in diesem Beruf zu bleiben, weil eben so viel aufkommt und eben gerade nicht diese multiprofessionellen Teams vor Ort sind und die wirklich als... Ja, als Mama, als, als Sozialarbeiterin, als äh, Lehrkraft, äh, als Privatperson, ne, die ja auch eigene Emotionen hat und ein eigenes Empfinden und, und eine Ansicht auf, auf die Situation, ähm, dass die wirklich heftig am Jonglieren sind. Ne, und dass ganz, ganz viel auch in die Elternarbeit fließt, äh, wo ich mir auch teilweise Sorgen mache, oh Gott, führt das nicht zum, zum Burnout, ne, was ja auch wirklich ähm, ja, gesellschaftlich ist das, ist das in aller Munde, immer mehr Menschen äh, leiden an Burnout, weil es einfach alles zu viel wird und man äh, so ein Spagat auch betreibt. Und diese Work-Life-Balance, äh, von der wir alle sprechen oder die wir uns ja alle auch irgendwie wünschen, damit wir unseren Beruf gesund auch ausüben können, dass das teilweise gar nicht mehr möglich ist, weil man sich da ja so verheizen lässt. Ähm, ist das auch etwas, was, also kriegen Sie das mit oder ähm, ist, gibt es das bei Ihnen hoffentlich nicht?
2: So. Ja, nee, also so äh, auf der Insel der Glückseligen sind wir auch nicht. Also es ist halt einfach so, dass äh, ja die Kollegen, die wir haben, wir haben ein sehr junges Kollegium und da muss ich als Schulleitung auch manchmal, ich bin ja nun auch eine der älteren Kolleginnen bei uns, äh, schon auch darauf aufpassen, dass die Kollegen da äh, auch nicht ähm, überstrapaziert werden. Einfach dadurch, dass sie so einen hohen Anspruch an sich selber haben. Ne, die sehen, sie sehen ja auch, was äh, den Kindern letzten Endes fehlt und ne, man, man leidet mit, man möchte den Kindern helfen, aber man muss wirklich lernen auch, dass man das auch nur in einem Maße kann, indem man selber auch gesund bleibt. Da kann ich ihnen, also das kann ich komplett unterschreiben, das kann, das mhm. kann ich nur unterstützen. Und das ist eben mein Wunsch, dass ich denke, da müssen Schulen viel mehr Begleitung bekommen. Wie gesagt, gerade äh, Sozialarbeiter, da, da muss viel mehr eingestellt werden. Vielleicht auch einfach mehr Lehrer, damit die Lehrer, die da sind, ihre Stunden auch anders organisieren können. Weil das tut einem in der Seele weh, wenn man mit 24 Kindern in der Klasse sitzt und lesen möchte. Und man weiß genau, welche Kinder da zu Hause eben das Glück haben, dass da eine Mutter daneben sitzt oder ein Vater und oder Oma. Und dann mit dem Kind dann eben übt und bei wem das eben so ist, dass das Kind wirklich, wirklich alleine auch organisieren muss. Einfach weil die Eltern arbeiten oder das einfach auch nicht schaffen, vielleicht manchmal auch sprachlich nicht dazu in der Lage sind. Da gibt es ja die verschiedensten Gründe. Und ähm, ja, man weiß genau, dass das irgendwie nicht die Bildungsgerechtigkeit ist, die man sich wünscht. Auch wenn wir ja als teilgebundene ganzer Schule äh, schon ein Konzept haben, wo ich denke, dass man das schon in Teilen aufhängt. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass wir da diese, diese Möglichkeiten haben und auch nutzen. Und auch durch die vielen Lesepaten, die bei uns sind, die dann sich einfach nochmal alleine auch Zeit nehmen, mit äh, einzelnen Kindern dann nochmal zu arbeiten und dann auch nochmal darüber zu reden, was man da gelesen hat. Weil die Kinder denken ja auch, ich sitze zu Hause und übe das und lese das und keiner hört sich es an. Warum soll ich es dann üben? Und für die Kinder ist das heute ganz, ganz wichtig, dass da auch eine gewisse Wertschätzung dann in ihre mhm. Arbeit kommt, um das auch eben weiter motiviert zu tun und ähm, ja, das sind halt alles äh, Dinge, die, ähm, die den Schulalltag schon bestimmen. Und wie gesagt, da, da äh, müssen gerade die jungen Kollegen wirklich aufpassen, dass man die Welt nicht retten kann. Mhm. Das, so gern wir das alle wollen. Und ich ja. glaube, das ist äh, das, was Sozialarbeiter, was äh, Lehrer, was überhaupt Personal, was irgendwie pädagogisch tätig ist wirklich leitet. Ne? Wir wollen eigentlich alle so ein bisschen die Welt retten, aber mhm. alleine können wir es nicht. Nee.
0: <lacht> genau. Dann kommen wir immer das wieder dazu, dass wir sagen, es braucht eben auch die richtigen Rahmenbedingungen. Ja. Die müssen letztendlich von der Politik geschaffen werden, auch mit letztendlich gestaltet werden. Ähm, eine Sache fehlt mir noch bei unserer Wunschschule, <lacht> die wir uns gerade so gebaut <lacht> haben. Obwohl ich bekommen. sagen
1: muss, dass die drei Wünsche, ne, das hätte jetzt alles sein können, aber die Dinge, die Sie angesprochen haben, sind aus meiner naiven Perspektive keine Dinge, die, die einfach grundsätzlich nicht umzusetzen wären. Ja. Also, das ist nichts irgendwo hergegriffen, wo man denkt: oh Gott, da braucht man jetzt Milliarden und äh, das ist ganz, ganz schwer und da braucht man jetzt 30 Jahre, bis wir es umsetzen, sondern es liegt so klar auf der Hand. Ja. Und da denke ich immer auch, oh, ne, da sind sie wahrscheinlich nicht die Einzige, die das mal so zurückmelden, sondern ich glaube, es wird jeder sein, der, der in dieser Position arbeitet oder der irgendwie in Schule tätig ist. Sei es die Lesepaten, die dann ehrenamtlich unterwegs sind und vielleicht vorher nie als Lehrkraft tätig waren, selbst die die kriegen ja einen kurzen Einblick, wie so Schule läuft. Und die werden mit Sicherheit auch nach Hause gehen und denken, ach, das könnte doch noch so viel besser. Ne? Also ja. ich glaube, dass, ähm, ja, theoretisch klingt es erstmal so einfach. Aber wie du schon sagst, Marianne, das ähm, ja, entscheiden dann andere an mhm. anderen Stellen. Und da scheint es sich noch nicht so zu bewegen, wie wir uns das
0: wünschen würden. Oder nicht so schnell zumindest. Es ist eigentlich traurig, ne? dass so bescheidene Wünsche gar nicht umzusetzen sind. Ja. Aber... Wie gesagt, nochmal zurück zu unserer Wunschschule, <lacht> was mir da noch fehlen würde, wäre tatsächlich, ähm, wir sind ja nun oder wir kommen ja oder gestalten diesen Podcast ja vom jungen Engagement und ich äh, würde sehr, sehr gerne ähm, auch das Engagement in den Schulen nochmal ganz anders etablieren. Also jetzt nicht nur Leute, die in Schulen gehen und sich da engagieren, sondern äh, Schule, die sozusagen... Ähm, schon von klein an, von Beginn an äh, das Engagement selbst auch mitnimmt und ähm, gestaltet und mitmacht. Ähm es gibt jetzt so eine Initiative, die nennt sich Schule im Aufbruch zum Beispiel, die ähm, so ein bisschen ähnlich wie bei Fridays for Future den Freitag äh, sich nehmen und wirklich äh, Platz im Curriculum geschaffen haben, um zu sagen, und der Freitag ist der Tag, wo wir uns je nachdem, was eben anliegt, eben äh, auch engagieren und schauen und äh, gucken, aber auch dafür braucht man natürlich Raum und Platz und Zeit, aber das fände ich tatsächlich sehr gut und sehr wichtig, dass wir vielleicht einfach nochmal die Prioritäten die wir haben, überdenken und nochmal so ein bisschen äh, anders gestalten, vielleicht auch ein bisschen entzerren und eben dann dadurch nochmal Raum für ganz andere Dinge schaffen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht nach Lehrplan aussehen, aber wo die Kinder so viel mitnehmen. Und äh, genauso wie aus den Gemeinschaftsaktionen, also was ich aus einem Zirkusprojekt, wo ich gemeinsam mit allen äh, auf ein Ziel arbeite und was das mit meinem Selbstbewusstsein macht, wenn ich dann da stehe und das vor allen präsentiere und Applaus bekomme, das ist so viel wert, das kann ich äh, nicht vermitteln, indem ich andere Dinge äh, mache, wie ein Gedicht auswendig lernen quasi.
1: Genau jeden Fall. Und auch zu lernen, ne, dass, dass ich Dinge bekomme, aber dass ich Dinge auch geben muss. Ne? Ja. Also, dass die Welt oder unsere Gesellschaft nur äh, sich entwickeln kann und wachsen kann, äh, wenn wir voneinander und miteinander gehen und ja, auch alles miteinander teilen und ich auch bereit bin, ne, von mir etwas anzubieten, damit ich von jemand anderen etwas annehmen kann. Und das kann man eben durch Engagement und ähm, ja Einsatz ganz gut lernen. Und... Ähm, da ist ja unser Ziel auch des jungen Engagements, wie du es schon gesagt hast, ähm, ja, dass wir bei jungen Menschen ansetzen. Jung ist frei definierbar. Wir <lacht> können auch sagen, äh, wir fangen wirklich ab der ersten Klasse an. Ja, na, und äh, sagen da, ähm, stellen das vor und, und sprechen darüber, was ist das überhaupt Engagement. Und anhand der ja, zuletzt erlebten Krisen wird es, glaube ich, ganz deutlich. Und ich glaube, da könnten auch schon äh, jüngere Menschen irgendwie ein Bild davon haben oder einen Eindruck gewinnen. Was heißt das denn, wenn man sich engagiert na? und dass es die Welt auch braucht, weil wir sonst solche Krisen auch nicht gemeinsam meistern können? so also im, Kleinen, im Kleinen fängt es bei uns ja schon ein wenig an. Wir haben an der Schule ja Friedenssucher
2: die äh, sich auch dann äh, freiwillig dieser AG dann eben anschließen und äh, mit unserer äh, Schulpastoral, also mit Frau Gräsel, dann gemeinsam kleine Projekte ins Leben rufen. Einfach, dass man auf den Frieden hinweist und wie wichtig der Frieden ist, dass sie sich auf äh, den Platz von der Johanneskirche hier stellen und äh, die Menschen ansprechen, was ist Frieden eigentlich für sie dass sie die Menschen einfach zum Nachdenken anregen, aber auch äh, zum Beispiel, dass sie äh, an der Aktion Tulpen für Brot teilnehmen und das äh, Geld dann hinterher spenden. Das sind halt alles ganz viele kleine Projekte. Im letzten Jahr haben sie ein Theaterstück erarbeitet, wo es um den Frieden ging. Wir haben äh, bei den muslimischen Kindern jetzt eine große Aktion gehabt, die im Religionsunterricht und mit den Eltern gemeinsam ähm, Waffeln verkauft haben und äh, das hinterher äh, dem Trauerland im Belm hier gespendet haben. Solche Dinge finden wir eben schon auch wichtig. Und die kommen auch immer wieder vor. Auch, äh, dass im Kunstunterricht mal Karten hergestellt werden und dann äh, im Altenheim verteilt werden. Wir, also das ist halt natürlich immer nur in kleinen Schritten. Aber ich finde diese kleinen Schritte eben ganz wichtig. Wenn man nie überhaupt irgendeinen Schritt macht, dann kommt man auch nicht vorwärts. Genau, ja, und das, absolut. Da fängt es halt schon an. Ja.
0: Es gab doch auch diese Märchen, oder? Es hat, die Schüler und Schülerinnen haben doch irgendwie Märchen gesammelt und dann eine Zeitung daraus, oder ein kleines Buch gebunden sozusagen daraus. Ne? Ich glaube, die Spende ging dann an den UNICEF oder so.
2: Ja, genau. Ja, das, das war im vergangenen, äh, nee, im,
0: äh, im vergangenen Jahr, glaube
2: glaub. ich, das war im Rahmen der äh, Ukraine-Hilfe, ah, ja. genau, mhm. in einer Klasse gewesen. Die haben äh, selbst Märchen verfasst, ja. hatten das eh im Deutschunterricht mhm. und... Da, das war eben genau das, was man immer denkt, dass erstmal klingt das Ganze unterrichtsfremd und so ein bisschen nach, ne, wir sind jetzt ja, sind jetzt hier mal aktiv für eine Sache, aber ähm, die Kinder haben so engagiert an diesem Märchen gearbeitet, auch gerade Kinder, von denen man das so erstmal gar nicht erwartet hatte, mhm. die auch beim Schreiben oder Aufsatzschreiben jetzt nicht unbedingt immer so die ganz Vorbildlichen sind, aber die wurden allein dadurch, für diesen, durch diesen Zweck und dass das nachher ja auch einen ansprechen soll, damit da jemand dieses Märchenbuch kauft, wenn das schon gebunden ist. Ne? Mhm, dass schön. dann, dass das dann auch eben schön werden sollte ne? und, und äh, die dadurch ganz engagiert bei der Sache waren. Und deswegen, Kinder sind da sehr wohl für zu begeistern. Von daher kann Engagement gar nicht jung genug anfangen. Super.
1: Ja, ich finde, das haben Sie haben Sie gut gesagt mit dem Satz, äh, ne? man kann gar nicht früh genug anfangen <lacht> mit dem Engagement. Absolut. Und äh, wir sind jetzt glücklicherweise äh, auch schon auf ja, die positiven Dinge nochmal gekommen, nachdem wir auch über die ganzen Herausforderungen und Krisen und schweren Zeiten gesprochen haben. Äh, was uns natürlich freut, dass wir ja, im, im Kern äh, Spaß bei der Arbeit haben, Spaß an der Arbeit mit den Kindern, das gemeinsam gestalten. Egal wie viele Steine uns da im Weg, äh, in, den, in den Wegen li liegen, die nehmen wir auf, schieben sie beiseite und ja, machen das gemeinsam. Frau Jüring, jetzt ist Weihnachten demnächst. Wie feiern und gestalten Sie das denn bei, bei sich an der Schule mit den drei unterschiedlichen Religionen?
2: Also als Sie das gerade äh, am Anfang gesagt haben, ne, wie Sie sich so einrichten, habe ich noch gedacht, ja bei uns wurde der Weihnachtsbaum jetzt auch geliefert am Montag in der Schule. Außerdem haben wir gestern die Adventskränze bekommen, die jetzt in die Klassen wandern. Wir sind vor einer etwas neuen Herausforderung gewesen, weil wir ja kein äh, offenes Feuer mehr in den Klassen haben, sodass wir uns da jetzt auf digitale Beleuchtung umstellen mussten und auch die Chanukka-Leuchter dieses Jahr neu denken mussten, weil da ist es natürlich eigentlich wichtig. Chanukka findet ja auch eigentlich immer während der Adventszeit äh, in einer Woche eben statt. Und äh, in diesem Jahr fällt es eben auch komplett noch in die Schulzeit, sodass wir das auch gerne mitleben wollen. Das haben wir auch die anderen Jahre immer gemacht, dass der Chanukka-Leuchter eben neben dem Adventskranz steht. Mhm. Und eigentlich ist es eben auch wichtig, dass die Kerzen dann eben abbrennen. Aber wo kein offenes Feuer erlaubt ist, ist kein offenes ja, Feuer erlaubt. Okay. <lacht> Aber wir haben recherchiert und wir haben Holz-Chanukka-Leuchter gefunden in Amerika. Die haben wir jetzt auch. Und äh, auch die können jetzt in den Klassen eben, in Anführungsstrichen, das hat jetzt auch der Brandschutz hoffentlich gehört, entzündet werden <lacht> und äh, die Kinder können eben einfach miterleben, wie auch dieses Fest gefeiert wird und äh, wir hatten äh, jetzt in der Schule diesen Montag äh, einen Winterkreis, wo wir einfach uns eingestimmt haben auf diese Zeit, die jetzt kommt dass äh, bald der Advent anfängt, hat uns eine Klasse schon erzählt. Aber andere haben auch einfach nur davon gesungen oder geschwärmt, dass jetzt bald vielleicht Schnee fällt. Das hat ja offensichtlich auch geklappt. <lacht> genau, aber es äh, erwartet uns auch noch ein Adventsgottesdienst, wo wir auch alle Kinder dieses Jahr einladen werden. Das war zum Beispiel auch was, was gewachsen ist. Wir haben sonst immer nur für die christlichen Kinder das angeboten. Aber im letzten Jahr kam von vielen muslimischen Eltern der Wunsch, dass sie das schade finden, warum die Kinder und, oder sie selber auch eigentlich nicht... Zum Adventsgottesdienst kommen, haben wir immer noch gedacht, das mhm. möchte vielleicht keiner, weil es halt schon ein Gottesdienst ist. Aber wir werden das dieses Jahr ganz freistellen. Also wer teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen Schön. und kann auch seinem Kind natürlich erlauben, daran teilzunehmen. Und alle anderen werden eben auch genauso äh, beaufsichtigt, eben äh, wie sonst auch. Also das äh, ist uns völlig gleichgültig, aber es sollen sich natürlich alle herzlich eingeladen fühlen und äh, zu einem Adventskreis wird sich die Schule versammeln und natürlich auch noch äh, zu einem hanukkah kreis wo wir auch noch mal erfahren, was genau wird denn da gefeiert. Es wird Berliner geben, weil natürlich in mmh, Öl gebacken ist, da ja. immer eine besondere Wertschätzung erfährt. Und ähm, das ist das Schöne übrigens Schön. an den anderen Festen, also in den Festen, äh, gerade im Judentum, da ist fast immer... Etwas mit Gebäck oder mit Essen <lacht> verbunden und ich muss sagen, das prägt sich sehr ein. Schön, für einen selber. Dadurch kann man sich auch die Inhalte der Feste ganz gut merken. Ja.
1: Ja, ja. Und das äh, bereiten Sie dann auch mit vor oder wird das von den Eltern dann mitgebracht und mitgestaltet auch?
2: Diese Berliner bestellen wir immer bei einer Bäckerei in Bad Lahr. Mhm. Da äh, ist es, gibt es eben einen Bäcker, der auch äh, koschere Backwaren eben herstellen kann und dann wird das mit der jüdischen Gemeinde abgesprochen und die bestellen das dann und äh, liefern es dann für den Tag zu uns.
1: Ja, super.
0: Es klingt auf jeden Fall total schön und total ähm, gemütlich. und ja, vielfältig äh, und bunt. Ganz genau. Ganz und ich, besonders
1: Weihnachtsfeeling. Ja.
0: Und ich finde es äh, total schön, so einen Einblick bekommen zu haben, ähm, drei Religionen und es klingt immer erstmal so, ähm, also in unseren Erwachsenen-Ohren klingt es immer so nach Herausforderungen und ich finde, wir haben jetzt ganz klar auch gesehen, dass es eigentlich gar keine Herausforderung ist, sondern... Äh, sehr schön, dass es im Prinzip von Anfang an Vielfältigkeit prägt und äh, Zusammenleben und äh, ja, Frieden stiften im Prinzip äh, so anfängt. Genau und mit dem
1: Engagement kann man nicht jung genug anfangen, ne? das haben wir jetzt <lacht> heute gelernt und da werden wir auch zukünftig dran arbeiten, dass wir ja mit unserem jungen Engagement Vielleicht äh, demnächst bei Ihnen auch nochmal vorbeikommen und gucken, wie wir da äh, irgendwie gemeinsam was gestalten können, damit wir schon die Kinder ab Einschulung abholen und ja, gemeinsam Gesellschaft gestalten, wie wir ja auch immer sagen. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Jüring, dass Sie heute dabei waren in unserer Podcast-Folge und dass Sie uns einen Einblick darüber gegeben haben, wie das bei Ihnen an der Schule ist. Ähm, trotz der ganzen Herausforderungen, dass es alles äh, auch zu meistern ist, dass sie ein starkes Team haben, dass sie äh, ja, die Freude an ihrem Beruf nicht verloren haben und auch die Hoffnung nicht, dass es äh, ja vielleicht in der nahen Zukunft doch zu dem einen oder anderen Wunsch, den sie genannt haben, vielleicht doch nochmal kommt und der in Erfüllung geht. Ja, und somit sind wir am Ende unserer Folge. Mhm. Ja, wir stimmen uns nochmal die nächsten Wochen weihnachtlich ein. Genau. Und freuen uns dann auf die nächste Folge.
0: Wunderbar, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss.